1: Hallo Welt. <lacht> hallo Welt. Wir grüßen euch aus Heilbronn und Ludwigshafen. Und hallo Serda.
0: Hi Anja, ich freue mich, dich <lacht> zu sehen und vor allem zu hören.
1: Ge geht mir ganz genauso. Es ist immer ein Fest, dich zu sehen.
0: Richtig, nach der ersten Folge war ja sehr aufregend. Geht es jetzt in die zweite? <lacht> <lacht> schön.
1: Voll, voll schön. Und wir haben uns ähm, für heute ähm, überlegt, dass einer von uns sich ein Thema aussucht und der oder die andere weiß nicht, um welches Thema es geht. Heute habe ich mir ein Thema ausgesucht und der Serda hat keine Ahnung, um was es geht. Bist du aufgeregt, Serda?
0: Ja, ich hatte gerade ein bisschen Herausforderungen hier mit der Musik. Ich musste sie ausschalten. Darum, ich habe hier gerade wild hin und her gefuchtelt. Du hast mich mit großen Augen angeguckt. Ich bin sehr aufgeregt.
1: Ich habe gedacht, was macht er denn?
0: <lacht> ich habe es gesehen. Ganz irritiert guckst du mir. Oh Gott, wie so ein kleiner Affe hier. Was tut er? Genau, ich freue mich mega drauf. Genau, das ist auch unser neues Konzept quasi, dass sich immer einer ein Thema aussucht, der andere hat keine Ahnung davon und ja. dann ähm, besprechen wir das Thema. Genau. Ganz genau.
1: Und heute hatte ich die Ehre. Genau. Aber wie wir euch das letzte Mal schon gesagt haben in, im ersten Podcast, ähm, machen wir das weiter mit den zwei Fragen, dass mhm. ihr uns ein bisschen besser kennenlernt oder wie wir so ticken. Mhm. Und also haben Serdar und ich uns wieder zwei Fragen ähm, Ausgedacht und Serna freut sich schon <lacht> unheimlich. Ich
0: habe mich vorbereitet.
1: Ich hatte übrigens nur positive Reaktionen zur Eis, zur, zu deiner Eiscreme-Antwort.
0: Das war, das war schwierig. Machen wir uns nichts vor, das war sehr speziell alles. Genau. Sehr
1: schön. Soll, ähm, hast du Lust, dass ich dir eine Frage stelle?
2: Mal? Sehr gern, bin bereit. Ja. ja. Mhm. Ich Pass hole. auf, mhm.
1: mit welcher Person, tot oder lebendig, würdest du gerne mal einen ganzen Tag verbringen und warum?
0: Ach, Anja, die Antwort kennst du Prozent. bin ich mir ja. sicher. <lacht> das ich ist dachte... Beyoncé natürlich. Ich wäre wär am liebsten an einem Tag Beyoncé. Und warum? Ich würde Dinge machen, über die möchte ich hier nicht reden. <lacht> <lacht> mit Beyoncé? <lacht> Naja, ich, wenn ich sie wäre, dann würde ich andere Sachen machen. Aber wenn ich so Stimmt. mit ihr Dinge machen wollen würde, dann würde ich, ich glaube, keine Ahnung, ich glaube, ich würde gerne mit ihr einen Kaffee trinken. Dann würde mhm. ich gerne sie einfach nur reden lassen. Ich möchte gar nicht reden. Ich würde sie einfach im Monolog reden lassen. Manchmal würde ich so ganz selbstverständlich drücken und sagen, Mensch, sind wir gute Freunde. Ohneinander geht gar nichts mehr.
1: Und sofort hältst du die Security am Hals. Richtig
0: wahrscheinlich. Ohne eine Ohrfeige. Genau. Ja, aber warum? Warum,
1: warum? die Ohren? Ja. Mhm. Ähm.
0: Beyoncé ist eine relativ äh, starke Frau zum einen, ich finde sie ist ein gutes Vorbild für, für, ähm, für uns alle, finde ich, zum einen, weil sie wenig Chaos in die Medien ähm, rausbringt oder es kommt nicht viel Negatives durch und wenn was Negatives durchkommt, dann wird es auch sehr, sehr schnell schön aufgeklärt. Und im Laufe der Jahre, ich habe ich höre sie jetzt schon, seitdem ich sehr, sehr jung war, mhm. ähm, hat sie so einen spirituellen Weg für sich ähm, entdeckt, der sich in der Musik Echt? auch komplett widerspiegelt. Ach. Da haben wir jetzt auch einen guten Faden zum Podcast, was ganz cool ist, ähm, dass in den Texten kam, äh, kommen immer so kleine Zeilen. Neulich kam ähm, der Begriff irgendwie, ich lade meine Kristalle bei Vollmond auf und ihr Ach. könnt euch weiter schlägern auf der Straße oder irgendwie sowas. Natürlich mal ein bisschen Ach. Ghetto, ehrlicherweise. Mhm. Und dann auch dieses Lied Spirit gibt es ja von ihr. Das war das, was wir im College gehört haben, weißt du noch? Das ja, ja, weiß ja, ich noch. Genau, mhm. Spirit von Beyoncé, ganz, ganz toller Tra äh, Track, müsst ihr mhm. euch anhören. Ähm, da geht es ja auch um die Verbindung nach oben, das Ganze drumherum ist wirklich toll. Und das ist natürlich auch dieser Weg, den man quasi so, in Anführungsstrichen, gemeinsam geht, ohne dass sie es weiß.
1: <lacht> <lacht> ha, okay, ich wusste ich nicht, dass die so einen spirituellen Turn genommen hat. Mhm. Aber die ist ja schon so ein Gay-Icon. Ne? Und Übel. ich frage mich ja. immer, was macht die denn zu so einer ähm, schwulen Ikone? Also ich meine, weißt du, warum?
0: <lacht> ist natürlich zum einen diese übertriebene Weiblichkeit, die so ein bisschen gespielt wird. Weil okay. es wirklich so ein bisschen von der Optik ein bisschen übertrieben ist. Gleichzeitig aber auch dieses sehr Dominante, was sie hat. Also sie ja. ist ja quasi so ein bisschen so eine Anführerin. Ja. auch aufgrund der Hautfarbe ist ja auch so ein bisschen outstanding, weil es natürlich jetzt nicht ganz so einfach in der Karriere. Mhm. Und ähm, das ist so ein bisschen so Randgruppenprinzip, außer die Optik hilft ja ein bisschen von, äh, äh, von diesem Übertriebenen. Und das finden ja. wir halt einfach, weil sie so drüber ist, so ein bisschen übertrieben weiblich, gleichzeitig mhm. mega tough. Und so wären wir natürlich alle gerne. <lacht> Und die Musik ist halt einfach super gay. Machen wir uns nicht <lacht> Super gay.
1: Voll. Ne? Mhm. Voll. So, so eine Lesben-Ikone wäre zum Beispiel, also Beyoncé ist ja jetzt eher eine Schwulen-Ikone und keine Lesbenikone. ikone Eine lesben -Ikone. Ah, es wäre sowas zum Beispiel wie Kate Blanchett
0: ah, ist das die Schauspielerin? Ja. Die Blonde, oder? Die hat so Katzenaugen ja. so ein bisschen, ne? Mhm. Ah, die ja. ist krass. Ja, die ist ja.
1: Mhm. Und die hat auch mal in einem Lesbenfilm äh, mitgespielt. Den haben alle komplett gefeiert.
0: Ich kenne ihn. Ähm, das ist so ein ruhigerer Film, ne? Wo ja, sie, glaub, Carol. Immer so, mhm. Genau, Carol. Ganz ja. krass. Ganz krass. Film.
1: Ja, Okay, dann hätten wir das jetzt auch mal geklärt.
0: Genau. <lacht> Danke Pass für die auf. Frage, endlich darf die Beyoncé mit einbringen.
1: Sehr, 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 sehr gerne. Jetzt kriegst du deine zweite Frage, die ist ein bisschen ernster, ein bisschen tiefer.
0: Mhm.
1: Und zwar, ähm, was bedeutet es für dich, spirituell zu leben?
0: Oh. Ähm. <lacht> oh. <lacht> ist, äh, ich finde, es gibt viel Sinn im, fürs, fürs Leben. Also es ist erklärt äh, viele Dinge die man sich vielleicht wahrscheinlich auch irgendwie gefühlt, wenn man so ein, so ein Leben führt, wie wir das jetzt führen, hat das Gefühl, dass wir Dinge einfach einen schöneren Sinn bekommen. Mhm. Und man hinterfragt nicht mehr so viel. Man sieht auch in den Dingen, die nicht so gut laufen, sieht man das Gute oder das Schöne in den ganzen Sachen. Und ich glaube, es nimmt einen viel, viel Druck raus, Dinge ständig bewerten zu müssen. Und man lernt die Dinge auch zu akzeptieren, sie kommen zu lassen, sie gehen zu lassen und sich selber auch ganz gut dabei zu finden. Und Spiritualität, glaube ich, heißt für mich auch so ein bisschen Bedeutet für mich auch so ein bisschen ähm, das Schätzen von Dingen wieder so ein bisschen, dass man so ein bisschen geerdet wird und auch ja. die äh, Dinge einfach mehr mehr Wertschätzung entgegenbringt und auch eine Kommunikation aufrechterhält oder für sich selber ähm, erstellt, die einfach wertschätzender ist und dankbarer ist in allen Richtungen. Auch, guck mal, der Kontakt zwischen uns zum Beispiel, der ja. ich mega offen dies das ist, mhm. ist ja nicht so üblich jetzt, wenn wir jetzt, keine Ahnung, äh, random jemanden kennenlernen, ja, ja. das ist ja. nicht gleich so offen und das ist halt schon viel, viel Wertschätzung und viel Liebe einfach auch dabei. Liebe ist es glaube ich, einfach. Genau. Das ja. ja.
1: Wenn du auf dein Leben zurückguckst, würdest du sagen, dass du schon immer so ein bisschen eine spirituelle Haltung hast oder so ein bisschen spirituell durchs Leben geht oder fing das irgendwann erst an?
0: Mhm. Ähm... Ich glaube unbewusst, ohne zu wissen, was Spiritualität ist, war es wahrscheinlich schon da, aber ohne dass ich mich damit mit diesem Thema so arg beschäftigen konnte, weil ich ich war nicht der hellste Junge ehrlicherweise.
2: Das glaube ich <lacht> ja, nicht. Nee,
0: ich war keine helle Birne wirklich. Ich habe einen langen Prozess gebraucht und äh, musste viel, viel mitmachen und das hat mich hat mir immer so ein paar Ohrfeigen habe ich gekriegt und äh, ja. hat mich wachgerüttelt und hat mich natürlich auch zum tiefen Punkten gebracht. Aber durch diese tiefen Punkte, äh, was du auch natürlich in der letzten Podcast äh, Folge erwähnt hast. Die kann man sehr, sehr dankbar annehmen und man kann auch viel, viel sehr stark draus wachsen.
1: Genau. Ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Das haben wir beide.
0: Ja. Richtig. Man muss, ja. es, man muss es dankbar nehmen. <lacht> und immer, wenn Voll. du denkst, es geht nicht mehr, kommt es doch schlimmer daher. <lacht> genau. Ja.
1: Und hast du für dich eine spirituelle Praxis irgendwie, wo du, dass du was Bestimmtes immer machst oder.
0: Das meditierst du,
1: meditierst du, betest mhm. du, ja, sowas?
0: Mhm. Ähm, nicht richtig. Also ich hatte eine Phase, ich bin ganz ehrlich, da habe ich meditiert und es hat mir richtig viel gebracht. Also ich habe das mhm. jeden Tag eingebaut und es hat wirklich meinen Alltag geändert. Das Ding ist, es ist ein bisschen wie Sport. Wenn du es einmal nicht machst, <lacht> machst du es nie wieder. <lacht> ist vorbei. <lacht> ein Break und alles ist durch. Und das ist, glaube ich, da auch passiert. Und ich ähm, wünsche, ich könnte es nochmal, aber es ist nicht so einfach gefühlt. Gestern ja. Abend aber, äh, wenn ich im Bett, wenn ich, ähm, manchmal achte ich drauf, ich mache dann keinen Fernseher an dies, das, weil ich mache mhm. einfach nur Musik an, chillig, liege dann mit meinem Hund im Bett und gucke ja. dann einfach so ein bisschen so durch den Raum. Und das ist so eine Art Runterkommen und Meditieren-Ritual. Ja.
1: Ja, aber einfach so bei dir sein, mit dir selbst sein. Genau. Hast so. du eins? Ähm, ich versuche immer einen meiner Hundespaziergänge, ich gehe ja morgens und nachmittags mit den Hunden, versuche ich immer in Stille und Schweigen zu machen
2: mhm.
1: und mich einfach zu verbinden, mich zu öffnen, mich für die Natur zu öffnen, mich für die geistige Welt zu öffnen, manchmal in mhm. Zwiesprache zu gehen. Oder wenn ich Fragen habe, hier mit Geistführern in Kontakt zu gehen, das versuche ich immer auf alle Fälle bei einem Spaziergang zu machen, jeden Tag. Ich bin, ich bin nicht so die stille Sitzerin und Meditiererin. Das, mhm. das, das fällt mir unheimlich schwer. Aber ich merke, wenn ich laufe und dabei in so einen Zustand gehe, das fällt mir viel leichter.
0: Mhm. In Bewegung dann, ne?
1: Mhm. Ja, das das so ja,
0: das ist so meins. Was auch super spannend dabei ist, ja, wenn man zum Beispiel... Kennst du es, wenn der Kopf richtig voll ist, dann hat man das mhm. Gefühl, man nimmt die Umwelt im Wald gar nicht so richtig wahr. Und wenn du dann aber ja. Kopf relativ leer bist, hast du das Gefühl, Gott, ist das ein Frieden und eine Ruhe. Ja, ja. total. Das ist, krass mhm. und das ist richtig schön.
1: Ja, voll. Ja. Da merkt man mal, wie viel Geräuschen und Außeneinflüssen man sonst ausgesetzt genau. ist, finde ich,
2: wenn genau. man im Wald
1: ist. Ja, mhm. da bin ich so dankbar für meine Hunde, dass ich jeden Tag zweimal raus muss, mindestens, ja, und auch auf dem Wald bin und so, weil das gibt mir eine ganz andere Anbindung, ehrlich. Du
0: bist ja auch ein wirklicher Early Bird, das heißt, bei Voll. dir ist ja auch richtig ruhig dann. <lacht> Total.
1: Total, Bei mir ist keiner und die Sonne geht meistens irgendwo auf.
0: Ich sehe es an deinen Fotos, sind so schön. Ihr müsst Anja folgen, folgt ihr. Ja, schöne, schöne Fotos, ihr seht jeden Tag einen Sonnenaufgang. Das heißt, wenn ihr ihn selber nicht seht, wenn ihr rausgeht, guckt euch Anjas Fotos an. Ja,
1: da sind echt immer sehr Schöne dabei. Mhm,
0: mh. Ja, okay. Genau. Dankeschön für deine Antworten. Und ich danke dir für die Frage. So, Anja, jetzt komme ich zu meinen zwei Fragen. Oh, bin ähm, ich gespannt. <lacht> kannst du sein? die erste, da muss man kurz drüber nachdenken. Okay. Ich finde sie ähm, mega interessant, einfach weil da viele, viele Antworten möglich sind. Und ich okay. bin gespannt, was du dazu sagst. Okay. Und zwar die erste Frage ist, wer darf dir sagen, dass du falsch liegst?
2: Oh. <lacht> oh. <lacht>
1: also, früher war das sehr, sehr schwierig mit mir.
2: <lacht> sehr,
1: sehr schwierig. <lacht> Heute würde ich behaupten, ähm, darf das jeder zu mir sagen oder darf jeder Kritik äußern. Das kann ich inzwischen, das nehme ich nicht mehr persönlich. Es kann sein, wenn man mich auf dem falschen Fuß erwischt, dass ich dem nicht ich sofort zustimme.
2: <lacht>
1: mhm. Könnte sein, dass ich erstmal in eine Verteidigung gehe.
2: An einem Keine schlechten Tag
1: kann das gut passieren. Mhm. Aber grundsätzlich bin ich inzwischen dafür offen. Früher war ich beleidigt oder habe wahlweise geheult.
0: <lacht> Die Mischung finde ich auch ganz gut. Beleidigt heulen und gehen.
1: <lacht> Aber heute am leichtesten fällt es mir tatsächlich von engen Freunden wenn mhm. die ähm, mich kritisieren, weil ich weiß, ähm, da ist, schwingt überhaupt nichts Persönliches mit oder so, das fällt mir am allerleichtesten mhm. und ähm, Kritik höre ich mir aber inzwischen von jedem an und gehe nicht gleich mehr und <lacht> ich ziehe nicht gleich die Rü Rüstung mehr an.
0: <lacht> und als Beispiel, nehmen wir mal an, wir sind bei dem College, als ja. Beispiel jetzt. Mhm. da kommt ja. jetzt ein Student auf dich zu XY mhm. und der sagt, hey du Anja, keine Ahnung, ähm, das und das würde ich dir empfehlen, weil so und so. Kannst du das gleich mhm. annehmen? Oder jemand überhaupt auf der Straße, der, keine Ahnung, der hat dir mhm. kurz zugehört und kritisiert dich gleich mit Punkten, mhm. die vielleicht gar nicht so, wie soll ich sagen, die ähm, gar nicht in deren Ermessen sind teilweise. Sagen wir mal so.
1: Es kommt drauf an. Ich habe ein Beispiel am mhm. College. Aus oh, ähm, gut. Mhm. Aha. Ähm, in, in, für die Leute, die noch nie am College waren, da gibt es eben auch eine sozusagen eine Kirche. Auf der Kirche ist eine Bühne und dort finden auch die Vorträge mhm. statt. Und ich übersetze immer ohne Mikro, immer, mhm. weil meine Stimme ist mhm. laut. Ja, Richtig. Ich habe noch nie ein Mikro gebraucht zum Übersetzen. Und mhm. ähm, das war vor, vor Covid, saß mhm. einer, ein Typ in der ersten Reihe und der hat mich noch nie übersetzen gehört. Und weil irgendjemand von den anderen Übersetzerinnen oder weil das irgendwann ihm wohl zu leise war, ist er ohne mich zu hören, aufgestanden, hat das Mikro aus dem Ständer gemacht und mir in die Hand gedrückt.
0: So. Nein! <lacht> Doch.
1: Und dann habe ich ihn angeguckt oh und habe zu ihm gesagt, es liebt von dir, aber ich brauche kein Mikro. Doch, du brauchst eins. Dann habe ich gesagt: Nee, ist ganz lieb von dir, ich brauche kein Mikro. Und habe das Mikrofon wieder in den Ständer gesteckt und habe dann geredet. Und danach habe ich ihn gefragt: Und hast alles verstanden? Und dann meinte er: Ja, er hat alles verstanden. Also, das heißt, ich bin offen für Kritik, aber ich, ich nehme nicht jede Kritik kommentarlos an. Sehr Oder gut. jeden Vorschlag nicht kommentarlos an. Aber es darf erstmal jeder Kritik äußern.
0: Finde ich mutig. <lacht> finde ich sehr, dann, sehr schön. Hast du so gut beantwortet? Mhm.
1: <lacht> ja, da denke ich inzwischen, nee, warten wir mal. Ich, ich mache mir dann meine Gedanken drüber. Genau. Finde ich Aber passend. das fand ich, fand ich voll gut. die super Frage. Herzlichen Dank.
0: Mhm. Ich finde die auch cool, weil ich glaube, wenn man kurz drüber nachdenkt, das ist ja immer so ein bisschen so ein unangenehmes Thema. Mhm. Irgendwie so Kritik äußern oder ja. Leute, die sagen, du bist falsch. Mhm. Und ich finde. Ähm, was bei dir, was du jetzt super beantwortet hast, ehrlicherweise, ganz diplomatisch. <lacht> <lacht> ähm, ich finde es super schwierig, wenn ähm, jemand hier zum Beispiel, wenn jemand selber eine bestimmte Leistung nicht erbracht hat, ja. in einem bestimmten Bereich, aber selber sich übereinstellt mit dieser Kritik und dann Kritik ja. äußert. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Deswegen denke ich, 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 wirklich, es darf jeder Kritik äußern, aber ich ziehe mir nicht jede Kritik an. Okay. Das mhm. ist tatsächlich, ich, ich nehme mhm. das ernst, ich mache niemanden fertig, ich ich werde nicht ja. blöd oder so, aber ich ziehe mir nicht mehr alles an. Und früher hätte ich mir alles angezogen und an mir gezweifelt. Mhm. Und Aber inzwischen weiß ich ganz gut, mache ich mir Gedanken drüber und weiß ganz gut, was gehört zu mir und was nicht.
0: Mhm. Sehr gut. So, 10, ich heule heul nicht Punkte mehr.
1: <lacht> ich heule nicht mehr. Wenn du Kritik hast, kannst du sie mir ruhig sagen. Ich muss nicht mehr anfangen zu heulen. <lacht>
0: <lacht> genau. Dann gehen wir über zur nächsten Frage. Mhm. Ich liebe sie jetzt schon. Ähm, und zwar, was war dein unheimlichstes Ereignis im medialen Bereich ähm, und konntest du es zum Schluss auflösen? Also quasi zum Beispiel, ähm, machen wir es mal richtig spooky, es hat irgendwo geknarrt, du hast irgendwas gesehen. In dem Moment natürlich super, super schlimm. Mhm. Ähm, manche Dinge kann man ja im Nachgang erklären. Was war das Schlimmste? Was passiert ist, was du aber vielleicht erklären konntest oder was ist noch offen geblieben?
1: Okay das Schlimmste, das wirklich Unwillig was Schlimmste, ist, mhm. was mich schon verfolgt, seit meiner Kindheit, ist hier im Haus, in meinem Elternhaus, also oh. ich wohne ja hier in der Wohnung, in meinem, in meinem Elternhaus, und ich hatte schon immer als Kind, bei uns geht man, das ist ein Dreifamilienhaus, und wenn man bei uns reinkommt, ist erstmal so ein langer Flur, das geht hinten weiter in den Hof, und vom und am Ende des Flures geht die Kellertreppe runter.
2: Mhm.
1: Oh. Und früher schon als Kind, wenn ich da, da stehen immer unsere Getränkekisten, Wasserkisten mhm. und so. Und früher schon als Kind, wenn ich da hinten hin musste, auch abends, mhm. musste ich immer meinen ganzen Mut zusammennehmen dahin. Und wenn ich mich umgedreht habe, hatte ich jedes Mal das Gefühl, ich werde verfolgt und ich musste da wegrennen. Oh nein. Mhm. Und so geht mir immer noch, ging es mir immer noch als erwachsene Frau jetzt, ungefähr <lacht> bis vor einem Jahr ging es mir <lacht> so. Der absolute Oberhorror. Und das Spannende ist, mein Sohn. Dem ging es genauso.
2: Hab's den ja hast du immer, wenn ich,
1: den, wenn ich den Getränke holen geschickt habe, mhm. habe ich den, äh, wie man das so mit Kindern macht, ähm, ist der immer gerannt gekommen, die Treppen wieder hoch.
2: Krass. Mhm. Mhm. Und dann
1: habe ich mich, hat er irgendwann mal gesagt, dass, ihr, dass er das so gruselig findet, da, weil er immer das Gefühl hat, da ist jemand, der hinter ihm herrennt.
2: Mhm.
1: Und... Ähm, dann habe ich ihm irgendwann mal den Vorschlag gemacht, dass wir uns da unten mal zusammen hinstellen, mhm. weil wir beide dieselbe Angst haben. Und Sarah, das war so schlimm. Ach, du das war
0: währenddessen schlimm, wo ihr
1: euch ja, hingestellt habt. Nee, das, das ging dann, mhm. aber wo vorher, ich, ich, du hast dich dort umgedreht und du hast das Gefühl, jemand hängt dir im Nacken.
2: Ach, furchtbar, war ganz, furchtbar. Das war,
1: das war so schlimm. Und dann ist man mhm. ein paar Stufen die Treppen hochgelaufen und dann war aber nichts mehr. Mhm. Aber mhm. der Weg von hinten, von der Kellertür bis zur Treppe, absolute Horror.
0: Das glaube ich, das glaube ich. Egal, ob Licht
1: an war mhm. oder nicht Licht mhm. an war, ganz fürchterlich. Mhm. Und dann haben Lenny und ich uns da hingestellt.
0: Lenny, so dein Sohn?
1: Mein Sohn, mhm. ja. Und haben beide mal gespürt, was wir wahrnehmen. Mhm. Und dann hat er, hat er gesagt, er hat auch einen Namen gesagt, aber der fällt mir gerade echt nicht mal an. Wie alt war er da? Das war jetzt erst vor einem Jahr, da war er fast. Ah, das ist sehr
0: aktuell. Mm,
1: ja, also so lange habe ich das mit mir rumgeschickt. <lacht> <lacht> Aber ich habe auch viele Jahre Prozess. hier nicht gewohnt. Das war ein langer Prozess, ja. <lacht> dann haben wir uns da hingestellt und ich habe ihm zuerst sagen lassen, was er wahrnimmt. Mhm. Und dann hat er gesagt, da ist ein Mann, der heißt so und so, das ist im Zweiten Weltkrieg und der versteckt sich hier, der wird verfolgt. Mhm. Und unser Haus ist Baujahr 1908. Also ja. das stand da tatsächlich schon. aha. Und dann habe ich mich auch reingespürt und dann konnte ich wirklich, ähm, ich denke nicht, dass da noch ein Verstorbener hing und nicht weg konnte, aber mhm. da hing wie die Energie von dem,
2: mhm. weißt du, mhm. wie so eine Erinnerung. Und alles ja, so. Mhm. wie so
1: eine manifestierte, manifestierte Erinnerung mhm. ähm, von jemandem, der sich da versteckt, verfolgt wurde und mhm. einfach Angst hatte, dass er ähm, von Nazis gecashed wird. Und immer wenn wir vom Gefühl her, der Lenny hat dann auch gesagt, weißt du, das fühlt sich für mich so an, also wenn wir da hinkommen und Getränke holen, dass der so wütend auf uns wird, weil er Angst hat, wir verraten ihn.
0: Ach, dass er der, aufliegt, quasi krass. Genau. Das ist aber gut ja. erklärt auch.
1: Krass. Genau. Und dann habe ich irgendwann mir die Zeit genommen und habe da Heilung hingeschickt an den mhm. Platz. Also ich habe mich ganz bewusst da hingestellt und habe die geistige Welt gebeten, hier das Ganze energetisch zu reinigen. Und mhm. seitdem, ich schwöre, seitdem haben weder Lenny noch ich jemals ein einziges Mal nochmal das Gefühl gehabt, uns verfolgt einer.
0: Krass. 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 Das mhm. ist so spannend. Es gibt ja wirklich, das haben ja voll viele in so Wohnungen, gerade so, wo es ein bisschen, mhm. ein bisschen dunkler ist, ein bisschen komisch, ja. dass man sich damit aber nie richtig auseinandersetzt, weil jetzt mhm. der Prozess... Quasi dann nie stattfindet, dass man sich zum Beispiel einfach mal dahin stellt. Man genau. rennt ja wirklich durch so manche Dinge genau. einfach. Durch. Voll. Krass, aber krass, dass ich mhm. gemacht habe.
1: Ja, Und dass Und er so, auch
0: so sensibel ist, finde ich auch richtig. Ja, so cool. ist der. Der
1: hat schon ganz, also der hat ganz tolle Wahrnehmungen, ehrlich. Und das fand ich ganz, ganz spannend. Ja, seitdem haben wir kein Problem mehr, aber es mhm. hat 47 Jahre gebraucht. <lacht>
0: Naja, kommt mir die besten Familien <lacht> vor. Vor allem kam
1: ich vorher nie auf die Idee, ich meine, damit was zu machen, weißt du? Versteht. Ja. Ja. ist
0: Gewohnheit auch so ein bisschen, die Angst, <lacht> kennt man ja oh, schon.
1: Voll. Oh, voll. Renn ich, halt, <lacht> ich halt schnell die Treppen wieder hoch.
0: Und von außen betrachtet richtig lustig eigentlich. Was macht sie da? Ja, sie rennt, das macht sie ja immer an der Stelle. Okay. <lacht>
1: <lacht> Wo ist denn die Anja? Ach, die ist die Treppen hochgerannt.
0: <lacht> da ist irgendwas da rennt sie immer. Ah,
1: okay. <lacht> ja.
0: Sehr schön, sehr schön. Schöne Geschichte. Hat mir ja. gefallen. Cool. Ja.
1: Genau. ja. So war das.
0: Sehr schön. So. Genau. Das waren
1: unsere Fragen. Richtig. Bist du jetzt gespannt über was wir heute reden?
0: Super gespannt auf das Thema. Hast du jetzt mhm. richtig, hast dich jetzt richtig vorbereitet dann, ne?
1: Ja, ich habe mich, hab mich vorbereitet. Ich, ähm, ich sage dir was dazu und ich habe ein paar Fragen, mhm. oh. die ich gerne vielleicht heute angucken würde zusammen zu dem mhm. Thema. Mhm. Und zwar ist unser Thema heute das Jenseits, die geistige
0: Welt. Sehr gut. Oh. Mhm.
1: <lacht> Darüber würde ich, hätte ich gerne, dass wir uns unterhalten. Das fände ich schön. Mhm. Und ich habe hier mal zum Jenseits den Anfangs... Die paar Anfangszeilen von Wikipedia
0: rausgeschrieben. Angel, du bist eine Maschine. Du bist eine Maschine. <lacht> <lacht> Richtig gut. Mhm. Das ist ganz schön
1: wissenschaftlich, finde ich. Mhm. Ganz schön konfus. Man muss sich echt konzentrieren mhm. beim Lesen und beim Zuhören. Aber ich lese dir mal vor, was mhm. Wikipedia zum mhm. Jenseits sagt. Mhm. Sehr ja? gern. Mhm. Jenseits ist ein etwa seit dem Beginn der modernen, im Deutschen geläufiger Begriff zur Bezeichnung einer anderen Wirklichkeit die vielen mythischen, religiösen und mancherorts auch esoterischen Vorstellungen unabhängig und vor jeder Naturwissenschaftlichkeit existiert und daher nur mittels eines transzendenten Bewusstseinszustandes wahrgenommen werden kann, der dem naturwissenschaftlichen Forschen und Denken kategorisch nicht zugänglich sei. Das Jenseits stellt ein Gebiet des Übernatürlichen dar, in dem die Gottes- und Geisterwesen der verschiedenen Religionen beheimatet sind.
2: Mhm. Yes. Ja, aber
0: muss man drüber <lacht> nachdenken.
1: Muss man voll drüber nachdenken.
2: Das ist
0: sehr speziell formuliert auch, ne? Also
1: ja, voll. Vor allem war das so ein Satz. Ich weiß gar nicht, ob da irgendwo ein Punkt zwischendurch war. Ah, Endlossatz. Das ist so ein vollkommen verwirrender Endlossatz.
0: Aha. Und und Transzendenz, was, meinen die jetzt, dass man quasi selber in Trance geht und dann nimmt man das wahr? Oder ist Transzendenz, weißt du? Transzendenz
1: das ist, das ist, ist, ähm, aus, kommt aus dem Lateinischen.
0: Aha, oh. <lacht>
1: und bedeutet übersetzt das Übersteigen. Und die meinen, dass man eine Erfahrung außerhalb des gewohnten Bereiches macht.
0: Außerhalb des gewohnten, mental gesehen.
1: Ja, genau. Ja, ja. Verstanden. Und die sagen eben, dass ähm, man das Jenseits nicht beweisen kann oder nicht ähm, wissenschaftlich beweisen kann. Mhm. Und so ein bisschen blieb bei mir das so der Geschmack, naja, die stellen das so ein bisschen da als wäre es ein Hirngespinst vielleicht.
2: Mhm. Mhm.
0: Was super spannend ist, ich habe immer gedacht, ich weiß immer, wo es war, es gibt doch so ein paar Wissenschaftler, ich habe ehrlicherweise jetzt den Namen nicht im Kopf, ähm, wo es Studien gibt, dass man es beweisen kann. Gefühlt hört man das einmal so, einmal so und dann gibt ja eine... Ähm, in Heidelberg ist, glaube ich, ein, ein Wissenschaftler, ein relativ bekannter für paranormale äh, Forschung. Echt? Super, super spannend. Mhm. Ist auch ganz angesehen, sogar in dem Bereich. Der immer versucht, das zu beweisen. Und er hat auch schon ähm, faktisch Dinge äh, beweisen können. Gefühlt wird es aber immer nicht anerkannt. Ich weiß gar nicht, warum. Dann auch ein spannender Punkt dazu ist in der Schweiz. gibt Es ist, glaube ich, in der Schweiz, oder in Österreich. Schweiz wird es eher sein. Gibt es ja diesen ähm, medialen Fernsehsender irgendwie. Ich mhm. weiß gar nicht genau, wie der heißt. Ähm, da gibt es so ein Institut die wiederum ähm, entgegengesetzt arbeiten. Das heißt, die wollen das Gegenteil beweisen, dass es das nicht gibt. Und so es mhm. ist so interessant, dass es quasi da so wirklich extreme Welten gibt. Der eine möchte es beweisen, die anderen nicht. Ja. Und dass es so ähm, schwierig offensichtlich auch ist, es überhaupt in irgendeiner Richtung zu beweisen, dass es auch anerkannt wird. Das ja, ist so
1: total, weil es halt nichts ist, was man greifen kann. Richtig. Hm? Es richtig. geht einfach nicht. Und ich glaube, dass so viele Leute unbedingt beweisen wollen, dass es das nicht gibt, weil es denen ihre ganze Welt auf den Kopf stellen würde.
0: Richtig. Es ist unangenehm und auch unbequem. Das ja, auch, wie du sagst, da, das stimmt. Die müssen
1: sich ganz neu sich und ihre, ihre, alles, was sie als richtig oder falsch ansehen, müssten die neu definieren. Mhm. Und es also, gibt ja nichts Bedrohlicheres für Menschen. Richtig.
0: Richtig, außerhalb der Komfortzone. Was auch spannend ja. ist, ich finde es auch so ein bisschen so ein deutsches Thema, weil es so ein bisschen wir leben hier so nach sehr Arg nach Daten, Fakten, dies, ja. das. Und alles, was nicht sehr faktisch ist, was du nicht studieren kannst, was nicht so ist oder nicht fest vorgeschrieben. Also auch ja. hier außerhalb der Norm, das gibt es nicht oder funktioniert nicht oder das Humbug. Und es ist halt super, super schade, dass wir wirklich, obwohl wir mal sagen, wir sind mega offen, dies, das, dass wir eigentlich schon sehr engstirnig hier leben, auf eine Art Tot und Weise.
1: Total. Aber das war wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, ist es bei uns mit dem Dritten Reich gekippt oder nach dem Krieg gekippt. Mhm. Weil, weil vorher in den 20er Jahren waren es Seancen und sowas, mhm. also wo sich Menschen getroffen haben, um mit Verstorbenen Kontakt aufzunehmen, war total, war total hip. Und es gab mhm. auch viele deutsche Medien, es gab viele ähm, Orte, an denen man Seancen ge gemacht hat und sowas. Und dann kam das Dritte Reich und die Nazis mhm. haben das ja, dieses ganze Spirituelle für sich sowieso sehr genutzt und auch sehr beschmutzt.
0: Ach, ja. das, das habe ich gar nicht gewusst, okay.
1: Die okay. haben sämtliche, es gibt Kraftorte auf der ganzen mhm. Welt, weißt du, die energetisch sehr hoch schwingend sind, die schon seit Jahrtausenden von, von Druiden, von Germanen für, mhm. für ähm, Rituale benutzt werden. Die haben die Nazis alle für sich in Anspruch genommen, mhm. wie zum Beispiel hier bei uns in Heidelberg gibt es die Tingstätte. Weiß ich mhm. nicht, ob du das schon mal gehört hast. Noch und die mhm. die Tingstätte ist ein ganz spiritueller Platz. Da wurde mhm. schon immer wurden da, ähm, Rituale abgehalten. Mhm. Und das haben die Nazis für sich und Das haben die überall gemacht. Und die hatten auch extra Leute, die sich mit dem ganzen Mystischen und so beschäftigen.
0: Ach, die hatten sogar in ihren eigenen Reihen ja. Auftrag mhm. dafür. Ja, ja, ja genau. Steht, okay. Okay. Genau. Und, und
1: nach dem Dritten Reich und dem Zweiten Weltkrieg ist es bei uns total gekippt mhm. mit, mit, dem, mit der Offenheit für
0: sowas. Komisch, aber wahrscheinlich denkst du, es liegt daran, weil sie es einfach für sich dann negativ genutzt haben. Weil quasi ähm, die Frage ist ja, wie haben sie es für sich genutzt? Haben sie da auch... Energie, ehrlicherweise ist das ein bisschen, das klingt für mich sehr dubios, wenn ich mir vorstelle, Nazis in so kleinen, auf so einem kleinen Platz,
2: tanken <lacht> die Energie und machen jetzt irgendwas. Das kann nee, ich mir
0: nicht vorstellen. Aber aber also aber, weißt du, die hab,
2: ja,
1: aber die haben sich da intensiv mit beschäftigt und die haben halt an diesen Plätzen ihre Versammlungen abgehalten. Mhm. Weißt du, die haben diese Energieplätze genutzt, um ihre Versammlungen abzuhalten. Und die haben sich schon. Ja, weißt du, auch dass die das Hakenkreuz benutzt haben zum Beispiel. Mhm. Ist, das ist ja eigentlich andersrum. Ne? Ja, es ist, die Swastika ist ja andersrum gedreht. Ein total mhm. hochspirituelles Zeichen.
0: Mhm.
1: Hochspirituell.
0: Mhm. Und
1: das haben die für sich benutzt. Also da ist schon Methode dahinter gewesen. Mhm.
0: Jetzt wurde es und, gesagt, klar, ja.
1: Und ich denke, nach dem Zweiten Weltkrieg war Deutschland so am Boden, da hatte man für diese Form der Spiritualität und so dann auch einfach keinen Platz mehr.
0: Ich habe mal einen super äh, smarten Satz gehört. Wir sind ja auch Mensch quasi gleich. Wir ja. sind ja nicht nur irgendwie Geistwesen, wir sind auch Mensch. Ja. Und ich glaube natürlich, wenn du Überlebensinstinkt hast, gerade nach dem Krieg, Total. ist natürlich die Phase auch nochmal eine ganz andere. Da geht es ja wirklich essen, trinken, Kinder ernähren, dies das. Genau. Und da hat man natürlich auch wenig, wenig Zeit irgendwie für seinen Geist, sich mental für irgendwas beschäftigen. Ja. Da geht es ja einfach nur um dieses körperliche, in Anführungszeichen. Und da ja. leidet ja auch die Seele einfach dann komplett. Und ja. da macht natürlich auch Sinn, dass wenn da dieser Prozess, der dauert ja auch einfach, bis man ein bisschen wieder zur Norm in Anführungsstrichen hinkommt, ähm, das macht es natürlich Sinn, dass die Spiritualität und das Ganze komplett gelitten hat.
1: Ja, total. Ne? Das finde ich auch total das nachvollziehbar. Ich. Und ich finde, wenn wir über das Jenseits sprechen, ne, mhm. wir sagen ja auch Jenseitskontakt, wenn wir von Kontakt mit Verstorbenen reden, mhm. ist denn für dich die geistige Welt auch gleichzeitig das Jenseits? Ist es dasselbe?
0: Oh. Oh. Oder gibt es für Anja. dich
1: Unterschiede? Mhm.
0: Also die geistige Welt und das Jenseits. Also das Jenseits. Ich habe eine sehr romantisierte Vorstellung davon. Es gibt diesen einen Film, ich weiß den kennst du bestimmt, Ein Wochenende mit Gott.
1: Nee, kenne ich nicht.
0: Guckt ihn ja an. Guckt euch den Film auf jeden Fall alle an. Es ist quasi, es ist wirklich ein bisschen romantisiert einfach, aber es ist wunderschön. Es sind alle ich muss kurz ein bisschen ausholen, Es sind quasi alle Normen von dem, wie wir uns auch das göttliche, so Gott in Form von Mann, dies, das vorstellen, ist mhm. gebrochen in diesem Film. Mhm. Es ist eine farbige Frau, eine wundervolle, starke, farbige Frau, denn es ist irgendwie, ihr Helfer ist asiatisch, eine andere ist eine andere und es ist einfach sehr, sehr mhm. schön gemacht. Und da ist quasi, ähm, ein Vater hat sein Kind verloren, das wurde missbraucht, in so einer Hütte, im Urlaub, bla, bla, bla. Ich will jetzt gar nicht, den Film gar nicht so lange reden, aber da ist eine Szene und wenn ihr euch den Film anguckt, das äh, schwöre ich euch, da kriegt ihr Gänsehaut, wenn ihr nicht alle anfangt zu weinen. <lacht> ähm, da ist der Vater, der ist quasi im Jenseits, der hat gerade irgendwie eine Phase und ähm, ist quasi mit, dieser, mit Gott verbunden in einer Hütte und ähm, hat die Möglichkeit, dort seine Tochter zu treffen. Mhm. Was dann passiert, das äh, beschreibt für mich die Vorstellung von Himmel und Jenseits. Ich würde das ein bisschen so äh, miteinander ähm, mhm. vergleichen. Ähm, da sind viele, viele Lichtwesen, Lichter, die auf ja. ihn zukommen in verschiedensten Farben und Formen mhm. und alles. Und dann, wo die sich immer, immer näher kommen, Vater und Tochter, der Vater vollkommen in Schmerz und die Tochter in voller Liebe, Freude und ja. alles, was da, das Negative ist alles weg und die treffen mhm. sich da. Und mhm. das ist natürlich ein Moment. Und äh, wie das auch bildlich gemacht, diese riesen, wunderschöne, perfekte Wiese mit diesem Baum, großer, starker Baum, der einfach ja. da steht, ähm, mhm. das würde für mich das äh, Jenseits bedeuten. Wo geistige Welt, ähm, ist jetzt super schwierig. Ich würde ehrlicherweise, ich habe noch nie darüber nachgedacht, ob man das überhaupt differenzieren kann, aber ich würde sagen, es ist dasselbe. Also ja, ist würde ich identisch auch. Für mich. Mhm. Um, und dass einfach die Möglichkeit da ist, um, dass man da kommunizieren kann, wahrscheinlich dann auch einfach mit der geistigen Welt, mit dem Jenseits, was auch immer. Denkst ja. du
1: das auch? Ja, ich denke auch, für mich ist das auch dasselbe.
0: Hast du auch eine Vorstellung von der Optik der Ganzen oder ist es bei dir nicht so romantisiert, wie es bei mir jetzt so plakativ dargestellt ist?
1: <lacht> um, nee, für, also. Ich glaube, dass wir mit unserem beschränkten menschlichen Geist nicht erfassen können, was dort ist,
2: mhm.
1: wie es dort ist. Ich glaube, dass die Strukturen, die wir kennen, die, ja, die Strukturen, der Aufbau... Dass das dort keine Rolle spielt mhm. und dass wir aber, da wir Menschen sind und in Kategorien und Strukturen denken müssen, weil wir sonst irre werden, ähm, glaube ich, dass wir es nicht fassen können. Mhm. Aber äh, da ich damit ja auch arbeite und unterrichte, habe ich mir ja auch unterrichte ich ja auch Strukturen
2: mhm.
1: in der geistigen Welt. Weiß mhm. ich unterscheide von Geistführern zum Jenseitskontakt zu Krafttieren sind für mhm. mich ja unterschiedliche Kategorien in der geistigen Welt. Mhm die ich auch so weitergebe, dass mhm. man es fassen kann. Mhm. Aber eigentlich glaube ich, dass wir es nicht greifen können, mhm. was es ist.
0: Verstehe ich, 100%. Das ist natürlich, ist. Das ich, Pro. Das ist natürlich ähm, genau wie du sagst, und ich glaube auch immer, dieses romantisierte macht natürlich. es gibt innerlich ein schönes Gefühl, Ruhe, wie das, du hast das und alles drumherum. Und es gab hier, ich weiß gar nicht mehr, und das wird super schwierig zu beschreiben, wenn man sich manchmal dieses Nichts vorstellt, quasi wo kommt die Erde her? Was ja. ist das Universum? Wo ist der Anfang? <lacht> Fürchterlich. Richtig. Das macht so unzufrieden, weil irgendwann kann man nicht weiterdenken und es kommt dieser komische Moment, ja. wo es ein ganz komisches Gefühl gibt und dann genau. das Gefühl, der, die Gedankenstruktur <lacht> funktioniert nicht mehr und werde ich. Genau. <lacht>
1: <lacht> und, und ich nenne das immer, ich habe dann das Gefühl, ich falle ins Universum. Ich falle ah, oh, einfach mit, mit meinem Kopf ins Universum und es geht einfach nicht mehr. Ich merke, wie beschränkt mein Hirn ist. Ja. Richtig. Wenn richtig. man sich anfängt vorzustellen, wie groß das Universum ist und das ist niemals Mhm. niemals aufhören soll mhm. und irgendwann, so wie du sagst, irgendwann kommt man geistig an so eine Grenze und entweder knallt man dann durch oder man hört auf.
0: Also, ja, ich weiß noch nicht, wo ich bin. Es ist super spannend, bei diesem Moment, wirklich hatte, ist noch gar nicht so lange her, ich glaube letzte Woche, da habe ich, ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin, ich habe es überlegt, mein Gott, ich glaube, ich habe irgendwas mit Urknall gesehen, äh, im Fernsehen gesehen, ich dachte, ah, super spannend, da dachte ich, hä? wie ist denn der Urknall entstanden? <lacht> Unsinn. Und er hat mich das so unzufrieden gemacht, dass ich wütend geworden bin, weil ich nicht weiterdenken konnte. Und ich dachte, mein Gott, und oh, genau wo du es jetzt in Worte gefasst hast, finde ich gut, es wird hm. auch mit, der, mit dem Jenseits so sein, dass wir wirklich, und das macht mich traurig, dass ich das jetzt ausspreche, dass wir beschränkt sind. Beschränkte Wesen. <lacht> also kannst du kannst studieren, links, rechts machen, was du willst, trotzdem beschränkt.
1: Ja, voll, <lacht> weil wir uns halt entschieden haben, hier zu inkarnieren und auf dieser Ebene, <lacht> auf dieser Erde zu leben.
0: Richtig, richtig.
1: <lacht> Würdest du sagen, das interessiert mich und damit, da <lacht> scheitere ich immer wieder dran oder mache mir immer wieder viele Gedanken, mhm. glaubst du an das Konzept von Himmel und Hölle oder glaubst du, also glaubst du im Jenseits, gibt es <lacht> den Höllenbereich?
0: Oh Gott, das Lustige ist, oh, also ich habe gefühlt, lass mich nicht lügen, ich denke, ich denke, wo ich jung war, als ich klein war, habe ich ständig an den Teufel gedacht. Immer, oh Gott, der Teufel kommt, der kommt da so tanzend auf ja. so Rufen, auch ganz mhm. plakativ dargestellt. Mhm. Und manchmal ist jetzt nicht ganz gut, was ich sage, weil ich sage, also manchmal würde ich mir die, die Hölle wünschen für diverse Menschen, weil so viel Böses machen. Mhm. Gleichzeitig natürlich auch als spiritueller Mensch sieht man das Ganze dahinter, das Ganze drumherum, das sind einfach Momente. Ähm, ich glaube aber nicht an Himmel und Hölle, das kann ich für mich klar differenzieren, ja. weil ähm, somit würde ich auch ist ja auch wieder so ein Bewertungssystem von uns. Wir leben ja auf dieser Welt ständig in irgendwelchen Bewertungssystemen. Ist ja auch ganz einfach gehalten. Gut, schlecht, äh, nett, nicht nett, was auch immer. Immer zwei, ja. zweierlei quasi. Ich glaube, das ist viel zu einfach gedacht. Und darum ich mhm. liebe dass das, was du vorhin gesagt hast, dass wir so beschränkt sind. Ich glaube, auch das ist ein beschränkter Gedanke. Und ähm, um vielleicht auch einfach uns für Dinge, es funktioniert ja in vielen Ländern sehr, sehr gut, ähm, Paradies als Beispiel. Du machst das, 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 kommst du in Paradies.
1: Mit wie vielen ein, Jungfrauen?
0: Richtig, sehr viele. Es sind mhm. unglaublich viele.
1: <lacht> unglaublich viele Jungfrauen. Frauen. Genau, und
0: das ist quasi wie so ein Antrieb, um Menschen ähm, zu motivieren oder ihnen Angst zu machen mit Dingen. Und ich glaube, das ist so meine Erklärung. Genau. Ja,
1: ich denke mhm. auch, dass das Hölle, glaube ich, ist einfach tatsächlich ein Konstrukt der Kirche. Ich meine damit, oder mit sämtlicher Religion, ja, egal ob man jetzt den Islam nimmt oder die christliche Kirche, da wurde ja auch schon immer gearbeitet mit der Angst, wenn du das und das nicht machst, wenn du nicht gehorsam bist, kommst du in die Hölle.
0: Richtig. So. Richtig.
1: Was ich schon glaube, ist, dass es eine Dualität gibt in der geistigen Welt, weil ich glaube schon, wo es Licht gibt, gibt es auch Schatten. Mhm. So. Aber ähm, wenn wir in Liebe arbeiten, in Liebe mit der geistigen Welt arbeiten, dann ist das nichts, was uns begegnet, sage mhm. ich mal. Mhm. Ja, ich glaube, das ist auch ein, so ein bisschen von Menschen erschaffenes, eine von Menschen erschaffene Energie, wenn es was Negatives gibt.
2: Mhm. Mhm.
1: Ich glaube, dass wir alle aus, derselbe aus derselben Quelle kommen, egal ob wir hier Gutes tun oder Schlechtes tun. Ähm, wir gehen auch alle in dieselbe Quelle zurück. Mhm. Das glaube ich.
0: Kannst du dir vorstellen, dass diese Quelle, mit diesem mit hell und dunkel zum Beispiel, dass man, es das ist ja auch, schon wie auch wie Himmel und Hölle, es gibt ja einfach manche Menschen, die einfach ein bisschen anders drauf sind, sage ich mal, einfach ein bisschen ja. so gefühlt dunkler einfach drauf sind. Glaubst du, die kommen oder? Sind in der gleichen Quelle gleichgestellt mit einem, dass wir alle ja. auf einer Ebene Glaubst du das? Ja,
1: glaube ich. Das glaube ich. Ich mhm. glaube, wir, das ist alles eine Energie, die sich auf unterschiedliche Arten zeigt.
0: Glaubst du, wir sind eine Einheit, wenn wir verstorben sind oder wo wir herkommen? Dass wir eine Energie sind oder glaubst du, dass wir diverse Millionen, Milliarden Energien sind?
1: Ich glaube, dass es ein bisschen so ist wie mit dem Meer. Das Meer ist eine Einheit, besteht mhm. aber aus. Unendlich vielen Wasserpartikeln. Mhm. So glaube ich das. Weißt mhm. du, Wasser besteht aus Atomen. Mhm. Aus Atomen setzt sich der Pazifik zusammen. Mhm. Und ich glaube, so ist es.
0: Ach, wäre ich Wissenschaftler, wäre es der romantischste <lacht> Satz, den ich jemals gehört hätte.
1: <lacht> ja, ich glaube, wir sind alle Tropfen in diesem Ozean.
0: Mhm. Mhm. Ja. Finde ich spannend, weil ich immer denke, trotz das da werde ich jetzt auch natürlich auch ein unzufriedenes Gefühl im Kopf, weil ich dann mich natürlich frage, okay, dann haben wir positiv, negativ nah beieinander in diesem Ozean. Ja. Das heißt, jetzt stelle ich mir vor, ich bin ein kleines Atom, bin da so ein happy Atom, hüpft da rum durch die Welt, <lacht> macht dies da und dann kommt eine so <lacht> so ein Unzufriedenes und haut mich runter und dann muss ich da runter im Meer. Weißt Nein, was? ich glaube, also, nee, so
1: funktioniert das nicht.
0: Glaubst du nicht, okay. Nein,
1: ich glaube, dass wir, dass wir alles in uns haben. Weißt du? Mhm. Mhm. Und dass man sich dann aber eben entscheidet wenn man inkarniert, ähm, was die Aufgabe sein soll für dieses Leben. Was mhm. du als kleines Atom gerne noch lernen möchtest. Was mhm. deine Seele lernen möchte, um es wieder ins Kollektiv zu tragen.
0: Mhm. Ich hoffe, ich spreng jetzt diesen Rahmen hier nicht. Finde ich super spannend, auch mit Inkarnieren und auch mit der Seele, wo du sagst, wir haben uns ja so einen Plan vorgenommen. Mhm. Hast du auch manchmal diese Momente, wo du sagst, jetzt reicht's, aber so viel habe ich mir bestimmt nicht vorgenommen. Ihr habt doch nicht eine ganze, eine, ein ganzes Referat darüber geschrieben, was wir alles lernen. Das ist
1: voll. Meine letzten acht Monate waren so intensiv, dass ich sehr oft Zwiesprache mit denen da oben gehalten habe und gesagt habe, Leute, sicherlich wollte ich das nicht. <lacht>
0: Wer kommt er doch so dubiose Ideen, so Unsinn zu treiben?
1: <lacht> Voll. Ein Freund ja. von mir, der sagt immer, die lachen sich da oben wieder kaputt.
0: Das glaube ich auch. Das glaube ich auch.
1: <lacht> aber ich, ich glaube tatsächlich, dass, also ich habe auch die letzten acht Monate, wenn die echt hart waren, habe ich trotzdem aber gemerkt, dass so viel Entwicklung stattfand. Mhm. Weißt du, durch so viel Scheiße, die ich da hatte und durch so viele dunkle Sachen, durch die ich musste, ähm, habe ich gemerkt, ja, es ist einfach viel Wachstum auch passiert.
0: Da muss ich einen Satz zu sagen von einer Freundin von mir, die hat neulich einen sehr, sehr schönen Satz gesagt. Der hat mich nachhaltig, ähm, ist er bei mir hängen geblieben. Ja, wir haben nämlich geredet, so wie war das letzte Jahr, ist das, also 2022. Ja.
1: Und
0: da habe ich gesagt, oh, das war, das war kein gutes Jahr für mich. Es mhm. gab viele schöne Höhepunkte. Also ich habe tolle Menschen kennengelernt, dich ja auch. Mhm. Ähm, gab Tolle, tolle Momente für mich, aber es war im Großen und Ganzen ein sehr, sehr schweres Jahr für mich emotional gesehen. Er hat gesagt, ich glaube, ich habe sehr viel geweint 2022. Da hat sie kurz überlegt, sagt so, ah, sie gar nicht. Er hat sie einen Satz gesagt, sagt sie, das ist schön, ich habe viel emotional erreicht. Und dann hat sich das für mich mhm. gewendet. Ja. Und dann habe ich gesagt ich habe offensichtlich viele Dinge gehabt, die mir wichtig waren, die mich wirklich ja. in der Seele berührt haben. Und dann ist dieses schwere Jahr hat sich zu ja. etwas Schönem gewendet. Und das fand ich einen sehr, sehr beeindruckenden Satz.
1: Ja, wunderschön. Vor allem, wenn uns Dinge emotional berühren, dann Richtig. kommen wir in ein Wachstum. Dann können wir was lernen, was verändern. Voll schön.
0: Richtig, fand ich gut. Voll der schöne Satz. Mhm. Ja,
1: total. Mhm. Mhm. Sehr, sehr schön, fand ich das. Okay, dann halten wir schon mal fest, wir glauben nicht an Himmel und Hölle. Richtig. <lacht> Existiert eine, für eine uns Eine Sache,
0: der, was die Figur Teufel, die ist ja auch schon in diversen Büchern auch ganz, ganz früh schon beschrieben. Ja, Glaubst du, da war ein Mensch, der hat einfach gesagt, okay, so soll jetzt aussehen. Der hat ja wahrscheinlich Hufen, Pferd, dies, das oder Ziege, was auch immer genommen wegen den Hörnern. Glaubst du, das ist einfach so ein bisschen so Marketing gewesen, dass wir es das einfach durchgezogen haben? Also glaubst du, dass das ein, also wenn wir von Himmel und Hölle reden, Teufel und Gott in dieser großen Energie, muss ja. mal ein bisschen, glaubst du daran? Ich glaube, dass das gerade dieses
1: Teufelding ist echt eine, Erf ist eine Erfindung von der Kirche. Die haben sich überlegt. Okay. Ja, lass uns mal drüber nachdenken. Und vor allem kommt es auch, sagen wir mal, die ganzen Hexen. Ja, man musste die ja irgendwie bekämpfen, musste man sich ja auch was einfallen lassen. Also mhm. hat man sie halt mit, mit so einem Teufel mit Hörnern und um Ziegenfüßen Sex haben lassen und sowas, weißt Ach, du, man muss, brauchte ja auch ein Feindbild.
0: Was okay, das wusste ich nicht mhm. Ja.
1: Und, okay. und ich, ich glaube wirklich, in anderen Kulturen ist es nicht unbedingt so, weißt mhm. du, dass es da so diese Teufelsfigur gibt. Ich glaube, dass diese großen Institutionen ähm, das einfach echt erschaffen mussten mhm. Mhm. und dass in anderen Religionen oder in Naturreligionen mit sowas anders umgegangen wird, dass es schon verschiedene Energien gibt, aber es gibt nicht das Böse zum Beispiel.
0: Mhm. Und nicht so plakativ hochgebrochen und vor allem nicht so... Stark immer präsent, also so dauerhaft ja, voll. Also quasi immer da. Total. Du machst das, du kommst in die Hölle. Das ist ja in unserem Wortlaut ist es ja auch schon so ja. drin. Ne? Darum ja. ist immer Himmel-Hölle schon so interessant, weil ja. es sich schon so eingebürgert hat bei uns. Ja, das total. Man schon, äh, manchmal sage ich äh, zu Fabi: "Sag, ich, kommst du in die Hölle, wenn du das machst?" <lacht> <Oder> nicht, <nein. lacht>
1: ja, aber das ist voll christlich geprägt.
0: Krass, voll mh.
1: christlich geprägt.
0: Mhm. Bis heute ist es so bestandhaft, <lacht> genau. Ja, genau. werden,
1: wir, wir machen, wir machen da nicht mehr mit. Wir genau. machen da einfach nicht mehr mit. Genau. Ähm, würdest du sagen, dass es in der geistigen Welt irgendwie verschiedene Ebenen gibt? Oder, oder wie, wie strukturierst du für dich geistige Welt?
0: Da haben wir das Thema schon. Ebenen. Ebenen mhm. finde ich es auch. Das ist ein bisschen auch. Ich habe das Gefühl, wir reden heute viel über so Stufungen, Abstufungen Aufstufungen. Ja. Das mhm. ist super spannend. Ich glaube, ähm, kann ich mir vorstellen, da würde ich sogar mitgehen. Vielleicht ja. aber auch nur, weil mir der Gedanke sehr, sehr gut gefällt, aber ähm, ja. würde ich mitgehen, weil ich einfach denke, dass es wahrscheinlich Seelen gibt. Es gibt ja so viele so Begrifflichkeiten, aufgestiegener Meister, aufge es gibt ja Millionen ja. Begriffe. Manchmal bin ich mir unsicher, ob es vielleicht Marketing ist, ehrlicherweise, oder ob es wirklich so ist. Kann ja. ich nicht sagen, kann ich auch nicht beurteilen. Ähm, aber ich glaube dann, dass einfach. Wesen, Geschöpfe, was auch immer, dass die wahrscheinlich viel einen höheren Reifegrad einfach haben, viel mehr mhm. Wissen haben, viel mehr ähm, Erfahrung haben. Da kann, das kann ich mir durchaus vorstellen einfach. Und keine Ahnung, ich weiß nicht, wo ich mich einsortieren würde, <lacht> wenn ich mich bewerten würde. Ja, ich kann mir durchaus vorstellen, dass es dieses Bewertungssystem oder nicht Bewertung, dass es dieses Stufensystem in dieser Form schon gibt, weil ich einfach glaube, dass eine Energie vielleicht alles ganz optimal lenkt oder ganz ja. optimal... Ähm, Zueinander vielleicht auch führt, nicht nur lenkt, äh, dass sie nicht so wie die, die Diktator, sondern einfach ja. jemand vielleicht so eine gute Struktur oder eine Richtung vorgibt, der vielleicht ganz gut Ahnung hat und ja. darum vielleicht so eine Art Team ist, die sich immer gegenseitig beraten und sagen: Hey, so und so ist vielleicht doch besser oder so und so. Immer im Austausch, das kann ich mir vorstellen. Ja, ja.
1: Ich, glaube so? auch, es, ich glaube auch, dass es ähm, dass es Seelen gibt, die schon das alte Seelen sind, die schon öfter inkarniert sind. Mhm. Weißt du, dass die wenn du mit denen Kontakt hast in der geistigen Welt, dass du da eine andere Intensität spürst. Sagen wir mhm. mal, das ist das, was wir als ähm, Geistführungen bezeichnen, Geistführerinnen und Geistführer. Mhm. Weil, ähm, und ich glaube, dass Verstorbene, ähm, vielleicht auch junge Seelen, dass du die nicht als so eine hochschwingende Energie wahrnimmst. Mhm. Mhm. Und ich glaube, nicht jeder, der verstirbt, wird automatisch irgendwann zu einer Geistführung. Richtig. Ich glaube, dass es so unterschiedliche ja, unterschiedliche Aufträge gibt oder unterschiedliche mhm. ähm, Dinge, die sich die Seele für sich aussucht.
2: So. Mhm.
1: Mhm. Und was ich halt weiß, was ich für, von mir selbst kenne und auch wenn ich andere unterrichte, da gibt es eine Übung, die ich gerne mache, um den Leuten mal klarzumachen, wie die unterschiedlichen Energien sich anfühlen.
2: Mhm.
1: Ja? Da okay. verbinden sie die sich am Anfang mit jemand hier auf Psychic-Ebene, und mhm. spüren, wie sich das anfühlt. Mhm. Nehmen ihre Energie wieder zu, zu sich muss zurück. Ich muss kurz stoppen.
0: Psychic, willst du einmal kurz erklären, nochmal was das war? <lacht> <lacht> das ist immer so selbstverständlich, haut man das immer raus. Mhm.
1: Auf, auf aura Ebene, mhm. das heißt, ich verbinde mit meine Energie, verbinde ich mit deiner Energie. Mhm. Und spüre, wie deine Energie sich anfühlt, was unsere Energien unterscheidet. Mhm. Einfach nur mal, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Mhm. Dann nehme ich meine Energie wieder zu mir zurück. Lass einen Raum entstehen mit meiner Energie und lade eine Person aus der geistigen Welt ein, aus mhm. dem Kollektiv der Familienmitglieder, Freunde und Freundinnen.
2: Mhm.
1: Und spüre, wie sich diese Energie anfühlt,
2: mhm. im
1: Gegensatz zu meiner und im Gegensatz zu deiner. Mhm. Dann bedanke ich mich bei der Person und ähm, lass sie wieder gehen. Dann baue ich meine Energie noch mehr auf und lad eine Geistführerin oder einen Geistführer ein. Mhm um zu spüren, wie sich das dann anfühlt, mhm. im Gegensatz zu der Person ähm, aus Familienmitglied, Freund, Freundin oder deiner Energie. Mhm. Und da sind alle danach immer ganz, Hö? Richtig. das ist total deutlich spürbar, dass es unterschiedliche Energiequalitäten sind.
0: Richtig, wo ich das das erste Mal gemacht habe, so du das sagst, das ist, immer, das ist immer ein bisschen her, mhm. gerade überlegt, ähm, es gab ja, es, äh, ich weiß gar nicht, diese dieses Thema mit aufgestiegenem Meister, so, ja. äh, wo ich angefangen habe, das Ganze zu lernen, gab es auch diesen Unterschied mit, äh, wie nimmt man verschiedene Energien wahr? Und du hast vollkommen recht, ähm, wo ich drüber nachdenke. Ich glaube auch, das ist ein spannender Punkt, dass manche Energien mit einem selber besser matchen, dass mhm. man quasi vielleicht diverse Ähnlichkeiten mit dem äh, aus dem Jenseits hat, mit dem äh, Geistführer, wem auch immer, nicht Geistführer, sondern ja. Meister, was auch immer, dass der sich auch zu einem angezogen fühlt und den kann man besser vielleicht auch wahrnehmen, als jemand, der ein sehr, sehr fremd ist, wo man auch die Kommunikation schwieriger versteht, weil er anders ist, einfach vom Typ her, in Anführungsstrichen. Ja. Ähm, Finde ich super spannend, weil es gab diese Übung, da haben wir uns, es war auch ein bisschen visualisiert, ähm, auf verschiedene Blätter mit verschiedenen Namen gestellt. Dass du mhm. quasi eine Forschung hast, da stand zum Beispiel, keine Ahnung, ähm, Meister sowieso, da war Erzengel Gabriel, da war dies, da mhm. war das. Und du musstest über die Energie wahrnehmen. Bei manchen ja. ist bei mir nichts passiert, bei manchen dachte ich, boom, das haut mich um, mhm. was passiert ja. Das fand ich richtig, richtig toll. Mhm. Und genau wie du sagst, da merkt man schon einen enormen Unterschied und dann macht das Sinn. Total, ja. mhm. total.
1: Also die, ich finde, die Energie von Geistführerinnen und Geistführern ist, so intensiv und so, so leicht also so leicht mhm. und doch so, doch so heftig mhm.
0: so. und erkläre auch so äh, gewohnt es, ist, es fühlt sich nicht fremd an Na, ja
2: also, genau ist,
0: so das Gefühl man das Gefühl man das klingt jetzt plakativ man, man kennt sich schon sehr gut ja. oder man ist jetzt man ist sich nah beieinander man, ist, man weiß wer es ist es fühlt sich sehr sehr wohl auch einfach an ja das ist sehr sehr schön ist ja
1: ja das heißt es gibt schon mal wir können uns schon mal darauf einigen es gibt in der geistigen Welt schon mal den Bereich von Familienangehörigen, Familienmitgliedern mhm. und Geistführerinnen und Geistführern. Mhm. Glaubst du, ja. das ist ja auch immer sehr umstritten, glaubst du, dass unsere Haustiere auch da sind?
0: Oh Gott. Jetzt muss ich aufpassen, was ich weine. <lacht> das wird mich natürlich super emotional machen. Ich würde es mir wünschen und ich glaube daran. das ist ein fester, fester Glaube von mir, ähm, weil einfach diese Beziehung, die wir ja jetzt schon auf der Erde haben mit den Tieren, die ist ja jetzt schon so intensiv und rein, dass ich einfach denke, diese Liebe in dieser Form, die kriegst du ja mit keinem Menschen hin. Egal, da kann mir jemand erzählen, was er will, das funktioniert nicht, weil es ja. einfach so eine echte Beziehung ist, die so tief geht und ich glaube, dass ich ähm, diese Energie durchaus, dass, ich, dass sie einfach vorhanden ist. Und ich habe ich muss mal, ich habe es beim letzten Mal auch schon erzählt mit diesen Instagram-Reels. Jetzt habe ich wieder einen.
2: Oh nein. Es gibt
0: einen, Wenn ich Instagram gucke, also Reels, ich weine jedes Mal. Also mein Instagram-Algorithmus <lacht> ist furchtbar, weil ich scrolle durch und ich sehe immer, da kommt immer ein, ein immer Videos von verschiedenen Menschen, wie Hunde aus der Ferne angelaufen kommen. Und dann steht der, der Text, ähm, Jemand im Himmel hat auf dich gewartet. So ist es, wenn du in den Himmel übergehst. Und jedes Mal heule ich mich kaputt danach, weil ich einfach denke, wie schön ist der Gedanke und warum soll es das nicht geben? Ich würde ja. die, das Lebewesen von einem Tier nicht abwerten mir selber gegenüber, nur weil wir eine andere Kommunikation ja. oder sonstiges haben, dann gehe ich safe mit. Ja,
1: ja. ich du? auch. Das sind, ja, ich bin sicher, dass also ich weiß es auch, mein Kater Mephisto, ja. der kommt mich öfter besuchen aus der geistigen Welt. Schaublich. Und mhm. ich habe auch schon Tierkommunikation also gemacht mit verstorbenen Tieren und Leuten ihre verstorbenen Tiere weitergegeben. Für mich sind das alles das ist eine Seele. Also mhm. Das ist eine mhm. Seele und die ist auch in der geistigen Welt.
2: Mhm.
0: Aber das Wunderbar. ist
1: manchmal es ist so ein bisschen es ist so ein bisschen umstritten. Aber für mich gibt es da auch überhaupt gar kein Thema.
0: Richtig, richtig. ist einfach sehr schön. Und warum soll es was mit Liebe? Warum sollen die sich einfach auflösen? Und wir sind auch immer besser dargestellt. Das ist ja, ja. auch mal das Bewertungssystem, dass wir uns immer über die Tiere stellen. Ja, total. Das ist äh, nicht gerecht. Du hast
1: es heute Tag mit. Lasst uns nichts bewerten, wir sind alle.
0: Übel. Ja, heute ist übel Bewertungstag. Das ist bestimmt. Ich schreibe morgen Prüfung, Bewertung, ich sag's euch.
1: Oh, ist Maria. <lacht> ähm, denkst du, dass. Ähm, was soll ich denn jetzt eigentlich sagen? Das bin <lacht> <gespannt>. <lacht>
2: ah,
1: Das finde ich ein wichtiges Thema, was mir immer wieder auch begegnet. Mhm. Ähm, wenn wir mit der geistigen Welt Kontakt aufnehmen, mhm. ähm, denkst du, wir müssen uns dann schützen?
0: Spannend. Also, ich, wo ich angefangen habe, mich mit, ganzen, ähm, mit der ganzen Thematik beruflich oder ähm, professionell in Anführungsstrichen, da sind ja auch immer sind auch zwei, da muss man ja auch ehrlicherweise sagen, kann man jetzt sagen der ist so gut, der siehst so, ohne jetzt ein Fass mhm. aufzumachen. Genau. Also, wo ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, fange ich mhm. nochmal von vorne an. Ähm. Mhm. ähm Du musst die Frage wiederholen. Anja,
1: ich <lacht> bin raus. Glaubst du, wenn wir mit der geistigen Welt ja, Kontakt aufnehmen, genau. müssen wir uns schützen?
0: Genau, wo ich angefangen habe, gab es immer, wir haben das genannt, eine grüne Acht quasi. Mhm. Jeder ist in seinem Bereich, die muss man sich visualisieren. Quasi Du bist in dem einen Bauch der Acht, ich bin in dem anderen Bauch der Acht, Was? gerade bei Heilung. Ja, <lacht> ähm, mhm. So hat quasi meine Ausbildung so ein bisschen angefangen, um sich abzugrenzen. Ich, ehrlicherweise, ich, hab, ähm, ich glaube, man muss sich schützen, in Anführungsstrichen, aus dem einfachen Grund, ähm, wie du auch, bin ich mir sogar relativ sicher, nehme ich auch Stimmungen von anderen einfach wahr und übernehme sie auch. Darum glaube ich aber nicht dieses große Ab Abgrenzen oder Schützen vor Dingen, sondern sich einfach dieser Dinge bewusst werden, dass das jetzt nicht meine Stimmung ist, sondern das ist seine Stimmung. Und ich glaube, man muss sich, wenn man zum Beispiel Heilung gibt, oder wenn man sich mit jemandem verbindet oder ähm, Jenseitskontakt oder Sonstiges, dass man darauf achtet, dass es jetzt nicht meine Stimmung, nicht mein persönlich ist. Ich behalte diese Stimmung nicht bei mir, die Trauer, den Schmerz, dies, das, sondern das gehört jetzt der Person XY und das ist auch gut so. Das heißt, ähm, da würde ich schon sagen, dass man sich in dieser Form abgrenzt, dass man sich seiner selbst bewusst wird. Ja. Aber äh, dieses Visualisieren von Dingen, für die, denen das hilft vielleicht einfach, ist es vielleicht optimal, aber wenn man das vielleicht nicht braucht, dann ist es auch okay. Einfach, dass man sehr bewusst arbeitet und ähm, das kennst du vielleicht auch, gerade wo ich sehr, sehr jung war, ich, wenn ich mit vielen Menschen im Raum war, ich war immer sehr unsicher. Ich dachte, warum bin ich jetzt traurig? Warum bin ich dies? Warum bin ich das? Mit dem Alter kam das dann. Das sind nicht meine Stimmungen gewesen. Das ist einfach, das sind Fremdstimmungen. darum würde ich Heute habe ich das Selten, es kommt darauf an, welcher Tag manchmal auch ist, dass ich einfach ja. eine fremde Stimmung wahrnehme, aber es ist bewusster und kannst dann auch gut lenken. Ja.
1: Das ist ein uh. Thema auch, mit dem wir uns mal beschäftigen können. Hochsensibilität können wir auch mal reinnehmen als Thema im Podcast. Ja. Ähm, mhm. ich, ich glaube nicht, dass, wenn ich mit der geistigen Welt, mit dem Jenseits Kontakt aufnehme, muss ich mich nicht schützen.
2: Mhm. Genau von und da hab, ja, ich ja
1: Gar nicht. Ähm, da gibt es so... Früher hat man mit Doorkeepern gearbeitet, das nennt man so. Also das, das wird heute, das machen heute zum Teil noch Medien oder unterrichten das auch so. Das mache ich überhaupt gar nicht. Doorkeeper, das bedeutet, du hast eine Geistführung da stehen, die aufpasst, dass nichts Schlechtes aus der geistigen Welt mitkommt. Ah, verstanden. Mhm. Und für mich ist es aber so, das Gesetz der Resonanz gilt mhm. für mich, ist da ganz groß, ich arbeite in Liebe, immer nur in Liebe und dann begegnet mir auch nur Liebe. Das heißt, in, wenn ich mit der geistigen Welt zusammenarbeite, in meiner Welt existiert nichts Negatives, was zu mir kommen könnte,
2: mhm.
1: weil ich so nicht arbeite. Mhm. Deswegen gibt es für mich keine Doorkeeper oder sonst irgendwas. Ich bin sicher, die geistige Welt ist da.
2: Mhm.
1: ja. Und wenn ich Jenseitskontakte gebe, weil meine Geistführungen sind ja immer irgendwie... Auch mhm. da und um mich rum, aber die haben für mich keine spezielle Aufgabe, die ich ihnen zugeschrieben hätte. Mhm. Weißt du? So ich, ich, komm dir. ich kommuniziere mit der geistigen Welt direkt. Warum, warum auch nicht?
0: Mhm. Bin ich beide. Ich glaube, es ist auch einfach nur etwas Mentales, was wir manchmal brauchen. Vielleicht, wenn es am Anfang, wenn man ja so ein bisschen so in diese ganze Welt eintaucht, hat es natürlich manchmal, weil es unbekannt ist, was Unheimliches ein bisschen an sich. Vielleicht hilft dieser Gedanke, ah, das Doorkeeper, finde ich ganz cool, den Begriff, ehrlicherweise. Vielleicht hilft es mental. Ich muss ja den Begriff äh, äh, nochmal von dir aufgreifen, dass du gesagt hast, wenn du in Liebe arbeitest, Gesetz der Resonanz finde ich super valid und auch super spannend, was machst du? Oder was gleichzeitig, es gibt ja auch Menschen, die, wie soll ich, ich muss gucken, wie ich das ausdrücke, die denken, sie arbeiten in Liebe, aber es ist ehrlicherweise ist nicht ganz so gefühlt, es ist einfach sehr. Du merkst manchmal, da ist nicht, ist nicht ganz stimmig alles. Denkst ja. du, das Gesetz der Resonanz trifft dort auch zu, dass dann Dinge zu denen kommen, die nicht ganz optimal sind, um es weicher auszudrücken?
1: Nee, das glaube ich auch nicht, weil die arbeiten ja trotzdem, selbst wenn sie jetzt nicht so in der Liebe-Liebe sind, sondern vielleicht noch ein bisschen mehr im Ego, arbeiten die ja trotzdem mit einer guten Intention meiste du, und ich glaube, dann kommt auch was Gutes zu ihnen. Vielleicht nicht der optimalste Jenseitskontakt oder nicht die optimalsten mhm. Infos, ja. sage ich mal, die durchkommen oder auch nicht die optimalste Botschaft, weil sie das dafür nicht ganz offen sind. Aber ich glaube, zu denen kommt auch nichts Böses.
0: Okay, da bist du, okay, da oder du Oder nichts
1: Schlechtes. Und mit diesen Doorkeepern, ich finde auch Leute, ich finde es wichtig, dass wenn Leute neu dazukommen, dass man denen von Anfang an die Angst nimmt.
2: Ja. Dann,
1: dann, dann brauchen sie sowas auch gar nicht, wie ein Doorkeeper richtig. oder irgendwas. Weil ich sage dann immer, hey, bei mir zu Hause macht auch kein Butler die Tür auf.
2: <lacht> ja,
1: ich bin da an der Sprechanlage oder gucke aus dem Fenster. Und wenn mir die Person, die bei mir rein will, nicht gefällt, dann kommt die hier auch nicht rein.
0: Richtig, richtig. Das
1: heißt, ich mhm. habe es in der Hand, ich habe die Kontrolle wenn ich mit dem Jenseits Kontakt aufnehme. Und das finde ich ganz, ganz wichtig.
0: Bin ich bei dir. Das ist ja auch so, wenn du, wenn man quasi so ein bisschen damit arbeitet, wenn man das ja auch so ein bisschen macht, dann merkt man ja auch schon, okay, in welcher Stimmung ist man selber? Macht das heute ja. auch Sinn? Und ähm, wie macht man das? Wie geht man das Ganze an? Man holt sich ja auch selber runter. Man kommt in so eine Stimmung rein, dann funktioniert es. Ja. Und ähm, der Punkt Ego ist da auch ein richtig valider Punkt, ehrlicherweise.
2: Total.
0: Äh, weil da einfach auch viel, viel Fantasie mitschwingt und gefühlt ja. wünschen sich manche oder ich weiß nicht, warum sie es sagen, sie sagen manchmal Dinge, die auch nicht ganz ehrlich sind vielleicht oder nicht ganz nicht ganz ehrlich ist, vielleicht auch falsch ausgedrückt. Einfach nur die Fantasie. Sagen wir es, es ist einfach nur die Fantasie und die zu ernst genommen wird in dem Moment. Ja. Aufgrund der Druck dieser Situation zum Beispiel. Ja. Hauptsache etwas sagen zu müssen. Darum ja. ähm, gehe ich mit dir. Ja.
1: ja. Und wir kommen langsam zum Ende.
0: Wir kommen langsam zum Ende auch. Sind wir schon so weit?
1: Ja, ich glaube relativ. Ähm, aber eins würde ich, eins würde ich gerne noch, weil mich das, als ich mich damit beschäftigt habe jetzt auch mit dem Thema, ähm, kam eine Frage für mich noch, wo ich mir gedacht habe, ja, ist eigentlich eine ganz gute Frage. Warum nehmen wir überhaupt mit der geistigen Welt und um den Jenseits Kontakt auf? Warum?
0: Super spannende Frage. Das letzte Mal, wo ich einen Jenseitskontakt aufgenommen habe, wurde ich danach gefragt: Ja, was bringt mir das jetzt? Ja. <lacht> Bin ich ganz ehrlich? <lacht> Und du hast die Person, wo ich das gemacht habe, er hat geweint. Ist männlich, hat nur geweint, wirklich sehr, sehr ähm, standhafter Mensch. Und er hat den Sinn dahinter nicht verstanden. Aber der Sinn ist natürlich für mich dahinter. Das hat wahrscheinlich auch jeder eine andere Bedeutung, dass wir einfach zum einen beweisen, es gibt ein Leben nach dem Leben. Ist ja das, was wir im College gelernt haben, was wir mhm. so, so ein bisschen vorleben. Und auch einfach, dass wir, ähm, dass diese Botschaften, die dadurch gegeben werden, zum Beispiel, du gehst mit jemandem im Streit oder du vermisst jemanden oder du hast einen großen Schmerz, kannst du dich abschließen, dass da viel, viel Heilung manchmal auch mit so kleinen Nebensätzen passiert. Dass man ja. manchmal was einfach so kurz nebenbei sagt und es bei dem anderen aber eine Bedeutung hat, das ja. äh, viel, viel macht mit den Menschen. Und das ist ja. äh, für mich der Grund, warum wir Jenseitskontakte machen und es auch ähm, beweisführend machen. Auch nochmal ja. ein Punkt dazu, möchte ich auch nochmal ja. erinnern. Genau. Für, für, dich, ich, was sagst für du? mich hat
1: sich da viel auch nochmal erweitert und verändert, weil für mich geht es nicht mehr nur um Jenseitskontakte, auch, mhm. sondern auch um wirklich um die Philosophie aus der geistigen Welt, um das Wissen aus der geistigen Welt, mhm. ja, was, ähm, was für mich viel mit meinem spirituellen Leben zu tun hat, mhm. weil, was ist denn die Weisheit oder die Wahrheit aus der geistigen Welt, ähm, wie können sie uns unterstützen, mhm. was ist das Optimum, was wir hier miteinander leben können, mhm. ja, das ist ja eigentlich alles inspiriert durch die geistige Welt, mhm weil die wollen uns ja führen die wollen uns in eine Entwicklung führen dass wir uns als Seele entwickeln und dass wir hier auch auf der Erde ein liebevolleres und friedlicheres Miteinander finden mhm. und wir sind so aufgewachsen dass wir so oder viel halt Christ in, in hier in unserer Region viel christlich oder von mir auch auch islamisch mhm. ähm, aber das ist so eng und so vorgegeben mhm. und so und und ich glaube, es wird Zeit, dass wir mehr die Botschaften aus der geistigen Welt, nicht nur von Verstorbenen, sondern von, von Geistführern, auch von Geistführerinnen, einfach die Weisheit, die da ist, dass wir die auch wieder mehr in die Welt bringen. Und damit beschäftige ich ja. mich viel. Ja, mhm. genau. Was heißt bedingungslose Liebe? Was bedeutet das? Das ist ein ganz großes Thema. Was bedeutet persönliche Entwicklung? Was bedeutet denn Loslassen vom Ego zum mhm. Beispiel? Mhm. Und ich kann schon sagen, dass die letzten Jahre ich viel geführt worden bin aus der geistigen Welt. Und wenn ich mich dem so hingebe oder dem Leben an sich hingebe und versuche immer mehr in diese Liebe auch zu kommen, merkst du auch, dass ganz andere Gemeinschaften entstehen, ganz andere Verbindungen mit den Menschen um mich herum.
0: Richtig. Okay. Und,
1: und deswegen, das hat für mich auch, so wie du sagst, so diese Jenseitskontakte, um zu zeigen, wie viel Liebe da ist und um Heilung zu bringen für Menschen hier, um Angst zu nehmen, finde ich, mhm. vor der geistigen Welt auch, Angst zu nehmen vom Tod mhm. auch. Mhm,
2: okay. und,
1: und für mich aber auch dieser Punkt, ähm, was wünschen die sich denn von uns, ja, wenn es eine Göttlichkeit gibt, eine Göttin oder ein Gott mhm. äh, oder ähm, die ganzen Energien, die einfach schon weiter sind als wir, weiterentwickelt sind als wir. Mhm. Was wünschen die sich für uns hier, für unser Zusammenleben? Mhm.
0: Und im besten Fall ist ja auch so, wenn man äh, bei, so einem, bei einem Jenseitskontakt war, bei, bei einem Medium, bei jemandem, der das professionell macht, dass danach, wenn diese Sitzung sehr emotional war, sehr intensiv, das ist ja auch... Ja das Wichtige dabei, dass es auch nachhalt so ein bisschen. Ja. einem ja auch im besten Fall, wenn man sich damit vielleicht noch nicht so arg beschäftigt hat, selber noch so ein bisschen zu nachdenken, die Dinge auch vielleicht noch mal ganz unangenehm für sich selber zu hinterfragen ja. und vielleicht diesen Moment zu nutzen, einfach seinen Lebensstil vielleicht noch mal ein bisschen anzupassen, seine Einstellung zu vielen Dingen. Ja. Das kann ein guter Schritt sein, um ja. alles noch mal neu aufzubauen, weil man ja. kommt natürlich auch meist mit so einer Trauer zu einem Medium, zu irgendjemandem, der äh, Heilung heile oder Sonstiges. Ähm, und das kann natürlich viel, viel ändern, dieser Moment. Und es gibt auch Gründe, warum ähm, Mensch ABC zu dir kommt, Mensch ABC zu mir, wie auch immer. Ja. Das ist mir auch nochmal super spannend, dass da genau. auch passiert. Weißt du, ich mein, ja. finde es super, super spannend, dass wir, du deine passende Klientin hast. Ich meine, das finde ich ja. mega, mega ja, hilfreich. Ja, das, das finde ich auch.
1: Ja, das finde ich auch. Und weißt du, ich hatte schon auch... Jetzt, wenn es um Philosophie geht aus der geistigen Welt, ne einfach so schöne Momente, wenn wir am College unsere spirituellen Gottesdienste auch haben und mhm. da wird inspiriert gesprochen. Das ist ja Inspiration aus der geistigen mhm. Welt. Da gab es schon Momente, wo ich gedacht habe, oh wow, ja, yep. aha Und es hat mit mir was gemacht. Oder ich habe auch schon die Lynn, Lynn Parker, ähm, die hat in Trance schon gesprochen, inspiriert was? durch die geistige Welt. Mhm. Und du, das war der Wahnsinn. Also was die geistige Welt da mitzuteilen hatte
2: und mhm. durch
1: sie, das war so hochphilosophisch, mhm. hochphilosophisch und so, es war der Wahnsinn. Und mhm. alle, die das gehört haben, die waren danach ganz berührt und sind auch mit so einem, so einem Funken aus Licht nach Hause gegangen, mhm. irgendwie in sich drin. Ja, ja und deswegen finde ich es so wichtig, dass wir uns mehr mit dem Jenseits und der geistigen Welt auf allen Ebenen beschäftigen Richtig. Egal, ob wir Jenseitskontakte machen, Philosophie weitergeben, uns mit Geistführern beschäftigen, uns mit Krafttieren beschäftigen, uns mit Tierkommunikation in der geistigen Welt beschäftigen. Es ist einfach wichtig, dass wir, finde ich, diesen, diesen Graben, wie wir ihn anfangs besprochen haben, mhm. dass es Menschen gibt, die beweisen wollen, es gibt es nicht, die geistige mhm. Welt, dass es wichtig ist, dass wir diesen Graben kleiner werden lassen. Richtig. Und dass die Menschen begreifen, wie wertvoll die Arbeit mit der geistigen Welt ist und was wir davon haben können. ja.
0: Richtig, ich super spannend. Und das ist, glaube ich, auch einfach eine gute, gute Chance für uns. Wir haben ja gemerkt, die letzten Jahrhunderte, so ja. wie wir sehen, das funktioniert ja nicht optimal für niemanden. Da kann mir auch keiner was vormachen. Es ja. geht einfach nicht auf die ganzen Systeme. Und da wird ja. natürlich Zeit, was Neues zu machen und vielleicht auch eine neue Ära zu erschaffen, so schwer wie es ist. Es ja Aber genau. bei jedem Einzelnen für sich. Und das ist ja ein ja. riesen, riesen Schritt und das ist einfach eine gute Chance auch einfach. Es ja. so ändert sich ja auch schon. Gott sei dank einiges.
1: Es ändert sich einiges und ich glaube, wenn wir alle mehr in die Eigenverantwortung gehen, ein bisschen mehr wieder in diesen Kontakt zu den, zu dem, was noch um uns ist, lass es uns mhm. eben jenseits oder geistige Welt nennen, können wir würde würde es viel mehr Liebe auf der Erde geben.
0: 100 Prozent. Ja. Abschlusswort. Perfekt. <lacht> Ich möchte nichts mehr sagen. Die ja, Welt die hat uns gehört.
2: Die Welt hat uns gehört. Genau.
1: Aus Heilbronn und tolle. Ludwigshafen in genau. die Welt.
2: Mhm.
0: Das war eine ganz, ganz tolle Folge, Anja. Vielen, vielen Dank dafür. Tolles Thema hast du dir ausgesucht. Ja.
2: Ich Gut recherchiert
0: mit Lateinisch sogar. Backpot, freue ich mich.
2: Voll.
1: Ich fand es ich fand's auch total schön. Und ähm, ich hoffe, dass es. Wir haben, wir haben nicht den Anspruch, 100 zu educaten. Was heißt das auf Deutsch? Wir haben nicht den Anspruch, 100,
0: so, 100% nee, weiterzubilden,
1: ja, weiterzubilden ja. sondern wir wollen euch einfach Impulse, die wir haben, Gedanken, die uns durch den Kopf gehen, einfach weitergeben auch, um vielleicht euch ein bisschen zum Nachdenken anzuregen auch.
0: Genau, genau. Ja. Und ja. Gerne bewertet die Folge, wie immer. Ja.
1: Gebt uns also immer. gerne Feedback.
0: Genau, Feedback, ganz wichtig. Folgt uns auf jeden Fall auf Spotify, Apple Music, Amazon und wo auch immer wir sonst so sind. Wir sind gefühlt überall.
1: Wir sind überall. Sag, sag mal, Serda, wie können die Leute uns denn Feedback geben? Wie funktioniert das überhaupt?
0: Also du kannst uns natürlich schreiben, einmal über Instagram. Sag, ich sage einmal mein Profil. da kannst du deins sagen. Du trinkst ja gerade. Mhm. Ähm, 11-SERD-11. Jetzt du, Anja.
2: <lacht> ich finde
0: <lacht> du, du
1: Instagram-Namen. Ich finde ihr unter Anja Kali Hoffmann. Sehr gut.
0: <lacht> genau, gebt uns da gerne Feedback. Ansonsten habt ihr auch die Möglichkeit, bei Spotify ähm, Kommentare zu hinterlassen. Das geht auch ganz gut oder bei Apple Podcast. Und dann freuen wir uns auf euch und ja. folgt auf die nächste Folge.
1: Total. Wenn ihr irgendwas von uns wissen wollt, wenn ihr mal Fragen habt, die ich dem Serda stellen soll, könnt ihr mir die gerne, könnt ihr die mir gerne schicken.
0: Umgedreht auch. Ich bin ein bisschen offener.
1: <lacht> also, naja.
0: Tausend Dank. Und habt einen wunderschönen wunder Tag. Wir freuen uns auf euch. Ja, wir freuen uns auf alles, was noch von
1: euch kommt. Lieber Serda, fühl dich mal geknutscht von mir. Und ja, ihr anderen, liebe Grüße an euch und bis bald. Bis bald, ich knutsche dich zurück.
2: <lacht> Tschüss. <lacht>